0: sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Saúde de hoje. E hoje a nossa edição é especial, porque ela está inserida no projeto Mulher Esportista do mês de agosto. E hoje também vamos falar de um tema muito interessante, o envelhecimento e a medicina tradicional chinesa. Para abordar esse assunto, que é tão importante, nós vamos contar com a ilustre presença da Patrícia Chiu. Oi! Tudo bem? E também da nossa educadora de atividades físicas do SESC, Marina Ranzawa. Olá! tudo bem. Patrícia Chiu, ela é formada em educação física, nutrição, exercícios terapêuticos chineses como Lian Kun, Padaljin, Zuenzu, entre outros. Ela também foi educadora de atividades físicas do SESC São Paulo por mais de 30 anos e ela também é dona da Zen Ativo. A Marina, educadora de atividades físicas do SESC, ela também tem a sua formação em Yangkun e em práticas corporais chinesas e também ela é acupunturista. Uau! Temos aqui, então, duas mulheres muito conceituadas para estar tá conversando conosco sobre <risos> medicina chinesa, certo? Vamos começar o nosso bate-papo hoje, vai ser um bate-papo muito gostoso, falando do principal, que é saúde. E a parte vai trazer um pouco para a gente de como essa medicina tradicional chinesa enxerga essa questão da saúde e envelhecimento aí. Conta para a gente, Paty.
1: Bom, boa noite a todos que acompanham o Papo Saúde do Sesc Campinas. Obrigada ao Sesc por esse convite e obrigada a Milena e a Marina que vão compartilhar hoje coisas para as pessoas, né? De todo... de vou falar de todo estado, né? <risos> Bom, a medicina chinesa, ela vê o envelhecimento como a evolução do corpo, evolução... Do corpo que começa na Concepção e a, desde a Concepção até a transformação que ele ocorre durante o, os passares, o passar dos anos até a morte. E para isso ele usa uns, assim, como base os principais estudos que têm mais de 5 mil anos do imperador amarelo. Né? Usam-se outros também, mas esse basicamente é, 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 assim, é, é o, a raiz da medicina tradicional chinesa. Então, para o oriental, quando ele fala envelhecer, o, que, que, ele, o que, que ele vem na cabeça dele? A primeira coisa é você consumir o Jing, que a gente vai explicar, que é um dos tesouros que fazem parte desse processo, que é uma, a gente pode traduzir como uma, a essência. Então, quando você fala em envelhecimento, eles sempre consideram os três tesouros, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa. Então, o primeiro tesouro, a gente chama de Jing, que é a essência pura, né? ou vitalidade, para ficar mais fácil para a gente ver a extensão disso. Uma coisa que é importante quando a gente estiver falando é que para o Oriental, quando eles falam essência pura, não é só uma palavra, essa essência tem um sentimento, tem uma poesia, tem uma grandeza. Então, em chinês, né, ou na verdade em mandarim, quando você escreve essa palavra, ela já tem uma emoção, né, diferente do, da gente na língua portuguesa. E qual é o órgão que corresponde ao Jing? É o rim. Então, para quem está escutando e aprendendo, vai anotando, já vai anotando. Jing, essência pura, rim. O segundo tesouro é o ki, ou qi, né, que a gente chama, que é a energia ou sopro vital. Eu gosto mais de usar a palavra sopro vital do que energia, que correspondem em órgãos ao pulmão, ao baço e ao estômago. E o último, e não menos importante, dos tesouros, o Shen, que é a consciência ou espírito, e corresponde ao coração. Esses três tesouros, no processo né, de transformação da gente ao longo dos anos, eles estão associados também a três sopros. E, você, e, esse, e uma coisa que é importante, esses três tesouros e os órgãos deles correspondentes, você pode ver que eles estão... Interligados, isso durante a palestra que a gente está fazendo, o bate-papo a gente vocês cê, vão ver que a gente um está ligado ao outro, eles um não se separa do outro, que isso é uma das grandes belezas que eu acho da medicina chinesa, né? Ele não trata a dor do dente, ele trata o que que foi que aconteceu com, por exemplo, o seu fígado que fez você ficar com uma dor no dente, né? Isso é bem bonito de falar. Então tem os três tesouros. Que vão estar associados aos três sopros. Eu coloquei os três como principais. Então, o primeiro deles é o sopro pré-natal. Então, pré-natal, o que, que você pensa? Ah, deve ser antes, da gravida, antes de eu ficar grávida, né? Grávida. Então, herdamos dos nossos pais, no momento da concepção. E ele é responsável pela nossa constituição. Né? Não só física, mas emocional também. Para tá? o no, pro oriental, ele não separa corpo, mente e espírito. É tudo um universo sozinho e único. Então, e esse, e esse sopro é o que a gente vai herdar dos nossos pais. E é importante falar, eu acho que nesse momento, que né, junto, quando você... É, no momento da concepção que você, essa essência, ela não pode ser preenchida. Então, você já nasce com uma mochila. Você nasceu, você já tem uma mochilinha com a essência pré-natal que você herdou dos seus pais. E eu não posso colocar nada dentro dessa mochila. Eu posso fazer com que essa mochila se equilibre, vá se desenvolvendo e vá melhorando, né, no meu pós-natal, depois que eu nasci. Mas eu recebi, é aquilo que eu herdei, é aquilo que eu terei para o resto da minha vida. E, e esse equilíbrio é que vai manter você mais saudável, ou menos saudável, quando você estiver mais velhinho. O segundo sopro é o sopro terrestre. Que esse é um, acho que é o um grande problema do ocidental, eu acho, que é o sopro terrestre. O que é o sopro terrestre? Tudo que a gente ingere de alimentos, né? Que vão se transformar no ti, que foi aquele primeiro, o segundo tesouro que eu mencionei para vocês, que está ligado ao pulmão, ao baço e ao estômago. E aí, esse, esse sopro terrestre essa, vai se transformar em energia. Quando você se alimenta, você transforma isso numa energia. E essa energia vai circular por todo o seu corpo, e ele circula através do seu sangue. Até aí. Sem problema nenhum, ok, eu faço as minhas escolhas. Agora, o que, que é mais bonito que eu acho? Essa energia que eu recebi do sopro terrestre, ela vai estar tá unida, ela vai se unir, com um alimento, ela vai se unir ao meu sopro pré-natal, aquela essência que eu recebi, aquela mochilinha que eu recebi quando eu nasci. Então, os dois vão caminhar juntos, né? Aí, às vezes, as pessoas dão risada, porque a gente fala assim, ah, então, eu quero dizer que quando eu comer uma maçã, você pense no seu pai e na sua mãe, que te deu uma herançazinha, que falou, olha, a fruta vai ser bom para você. Você fala, nossa, mas eu detesto maçã. Lembre-se sempre disso, que pode ser que aquela essência ia parar bem para você quando você for mais velho. Então, o que, que a gente pensa de assim, de o que, que dá para tirar de conclusão desse sopro pré-natal e desse sopro terrestre? Se você tiver um pós-natal equilibrado, harmônico, a gente vai ser responsável pelo nosso bem-estar durante toda a nossa vida. Então, não tem um ditado que fala assim: é, Você é o que você come. E é, e é bem isso mesmo. E o último sopro, não menos importante e eu considero até um, um dos mais importantes, é o sopro celeste. Né? Quando você fala de celeste, a gente automaticamente pensa no céu, né? que é extraído do ar que a gente respira. Né? Quando a gente respira, é, você faz funcionar um vínculo do ti. É como se ele fosse o, o veículo. Então o ar entra nesse carrinho e faz movimentar o chi pelo nosso corpo todo. E é esse chi que vai garantir o nosso processo de transformação durante toda a nossa vida. Por isso que os orientais dão tanta ênfase para trabalhos de respiração, por exemplo, Ticum, que você faz muito esse trabalho, né? E inclusive eles têm alguns Confuso, acho, se não me engano não tenho certeza, mas acho que Confuso falava isso que a gente nasce com o um número X de respirações se elas forem longas profundas e finas e calmas a gente vai conseguir ter uma calma, uma tranquilidade durante a nossa vida toda e acho que Tá, tá claro, aí Milena
0: tá tudo certinho. Tá ótimo, tá muito legal, Pati
1: tá muito legal. Tá muito Porque legal. Eu, a Milena já me conhece, ela sabe que eu começo a falar, minha cabeça vai trabalhando por vários mundos e aí eu já tô lá na China, tô vendo em vez de voltar para cá. E aí todo esse processo de evolução que acontece com o indivíduo, e é claro, obviamente, envelhecimento até a morte, é uma sequência de números celestiais, que determinam as fases evolutivas de transformação do nosso corpo e da pessoa, inclusive. E na mulher, e aí tem uma diferença, nas mulheres esse ciclo acontece a cada sete anos, de sete em sete anos, ele vai se transformando. E nos homens, a cada oito anos. Aí a Marina vai falar agora, vai explicar para vocês a respeito dos ciclos, de como que eles se desenvolvem. E aí a gente vai trocando umas ideias.
0: A Pathy estava lá na muralha da China, mas ela voltou. Voltei, <risos> aterrisei Aterrizou, voltou a tempo. E acho que assim, de tudo que você falou, Paty, é, eu acho que até agora, e a gente vai continuar andando, conhecendo todo essa, esse pensamento aí, é muito legal porque tudo tem um significado, né? tudo tem uma poesia, tudo tem um porquê, e tudo é muito único, e, é, e tudo muito inteiro, né? Não, não é o ser humano fracionado, né?
1: Sempre não
0: ser humano é... por inteiro, em cada pedacinho, todos em os órgãos. Cada... É, isso,
1: isso é, é o que, uma das coisas que eu mais gosto na medicina chinesa, né porque você vê, eles unem os três tesouros, não estão independentes dos três sopros, e os hum. dois se unem e fazem toda uma conjunção daquele indivíduo, né? para a vida toda, isso que eu acho mais bonito, né, quer dizer, desde que você nasceu até você envelhecer e, e morrer, né, inclusive você, você consegue até pre se preparar para a morte de uma forma mais, mais tranquila, né.
0: Legal, muito bom, muito bom mesmo, Esse, essa visão aí de vida, essa visão de envelhecimento. E agora a Marina vai contar um pouquinho para a gente, né, Mar, sobre esses ciclos, o que a gente tem nos ciclos, como que é. Então conta para a gente,
2: Mar. É muito bom, né, estar tá aqui podendo conversar de medicina chinesa, que eu tenho como uma medicina muito sábia, né, e que vê o ser humano mesmo, né, como a gente está falando, de maneira integral. Então, é muito, muito legal poder falar disso. É, então, em relação aos ciclos, né, é importante, quando a gente fala em ciclos, trazer um conceito da medicina chinesa, que é o conceito yin e yang. É um conceito muito forte na, na medicina chinesa. Ele é, foi tirado da filosofia taoísta, lá, como a Paty falou, há 5 mil anos atrás, através da observação da natureza. Né? O, o taoísmo observa muito a questão da natureza. E observando a natureza, eles chegaram à conclusão de que, que tudo é, tinha uma dualidade. Né? A, se tinha luz, tinha sombra. Se tinha o quente, tinha o frio. E aí eles deram né, o nome de yin e yang para nomear essas diferenças. Essa dualidade que ela não é oposta. Né? não é que a luz é oposta à sombra, a sombra existe porque existe a luz, se não existe a luz, não existe a sombra, então elas se complementam, né? uma não existe sem a outra, e assim é o yin e o yang. E por que, que é importante falar de yin e yang quando a gente está falando em ciclos? O yin e o yang, eles estão sempre em movimento, o hora o yin está maior, o Yang menor, aí o yin cresce, o yin diminui. Eles estão sempre em movimento, sempre em alternância, em busca de um equilíbrio, mas não é aquele equilíbrio parado que a gente imagina. É um equilíbrio dinâmico para se manter em movimento. E os ciclos, eles vão ocorrer dessa alternância do yin e do yang, né? Por exemplo, a gente tem o um ciclo... É do dia nosso ciclo diário, então quando amanhece é o ian ficando mais forte. Aí o que é o jovem ian? Gente, no meio-dia o ian tá super forte, aí o ian vai diminuindo e vai crescendo, que é o entardecer, até chegar à meia-noite que é o máximo do ian. Então todo ciclo vai ter essa alternância da maior, maior presença do yin ou maior presença do Ian. E assim é o ciclo da nossa vida também. Né? Quando a gente nasce, é o início do Ian, é a primavera, né? que as flores brotam, é quando a gente nasce, a nossa infância. Aí, quando a gente é adulto, que é o máximo do Ian, é o verão, que é a exuberância, né? Nós somos jovens e, e tem toda aquela expansividade... Depois vem a meia-idade, que o yin né, o yang vai diminuindo, o yin vai aparecendo, que é, representa o outono na nossa vida. E, por fim, quando tem o yin máximo, que é a nossa velhice, que vai ser perto da morte e aí vai começar um novo ciclo, porque os ciclos eles são espirais, né, eles não terminam. E aí começa outro ciclo. Né? Então, é importante ter essa noção do yin e do yin, Nessa, nessa questão do movimento dos ciclos, né? porque os ciclos são movimentos, são transformações naturais, assim como o nosso envelhecimento. Né? É um movimento natural e aí a gente vai se transformando. Né? E esse grande ciclo da vida, ele para a medicina chinesa, ele é dividido para as mulheres, como a Pati já falou, em cic pequenos ciclos de sete anos. Né? E dentro de cada ciclo de sete anos, é, acontecem determinadas é, transformações no corpo da mulher. Né? Aqui nós vamos falar especificamente do corpo da mulher, da mulher. E antes de começar, eu quero deixar né, claro que nós estamos num momento cultural, social, de muitas transformações. E essa ideia da medicina chinesa, ela vem de... 4 mil anos atrás. né? Então, o ciclo da mulher para a medicina chinesa, esses ciclos de 7 anos, ele vai estar tá muito pautado na vida reprodutiva da mulher e na capacidade no período fértil. né? Então, ele vai estar tá muito pautado nisso. Tem mulheres que não querem ter filhos e e ok, mas né, essa ideia antiga, ela vem pautada nessa questão da fertilidade, do poder ter filhos, tá? Então, só dizendo aqui o contexto de da, da onde ela vem, tá bom? Então, primeiro ciclo, né, sete anos, a criança, ela vai trocar os dentes, o cabelo começa a crescer. E por que, que isso é importante? né? Porque cabelo e dentes, eles são regidos pelo rim. E como a Pati falou, a nossa essência, né, a morada da nossa essência, do Jing é o rim. Então, isso mostra, quando troca os dentes, vem os dentes permanentes, que são mais fortes, né, o cabelo começa a engrossar, isso mostra que a essência do rim da menina, ela se fortaleceu, né, ela já se desenvolveu e agora ela está se fortalecendo, está ficando mais forte. Aí, com 14 anos, que é o 2 vezes 7, é o segundo ciclo, os meridianos, né, que são os canais por onde passa o chi, o sopro, eles se fortalecem. E com isso, a, a menina ela começa a produzir mais sangue. Né? E aí chega a fertilidade a, através da menstruação, né? a própria menstruação, porque a mulher produz mais sangue. E para os chineses, a menstruação tem um nome muito bonito, ele pode ser chamado também de água celestial. Né, porque é uma coisa que, que vem, é, é, é divino para eles, né, porque dá, dá condições de gerar uma outra vida. E aí, essa mulher vai se desenvolvendo, aos 21 anos, ela atinge o status de adulta, né, significa que a energia, né, o Ti, dos rins cresceu, e às vezes, né, nessa época, é comum nascer o dente do siso, que também é uma prova da força dos rins, né? expressa no, nos dentes. Aí, no quarto ciclo, que é aproximadamente aos 28 anos, a mulher está no pico do desenvolvimento dela. né? Ela está forte, os ossos fortes, músculos fortes, é, o cabelo já, já, já tem uma espessura, e tudo isso vai demonstrando da força da essência, né? a força do ti dos rins e a vitalidade dessa mulher. E até na, na, no Ocidente, né a gente fala que até os 30 é subida, depois dos 30, que é o apogeu, começa a queda. Né? Então, a gente tem isso presente também na nossa ideia ocidental. Então, esses 28 anos marcam o um momento que a mulher está mais desenvolvida, mais forte, né? E consequentemente mais fértil, com o ging, gin, mais é, fortalecido. E aí, depois começa, né? No cinco ciclo, que é os cinco vezes sete, 35 anos, foi o um apogeu, começa aí gradualmente o declínio, né? Dessa energia, da, né? dessa essência desse sopro, é, da produção de sangue. Né? O nosso, nosso baço, né? que nem a Paty falou, que é responsável por absorver esse sopro terrestre né? para ser transformado com o chi, ele começa a entrar em declínio. Então, fica mais difícil a gente conseguir captar dos alimentos essa energia para se juntar com a essência e poder ter as funções do corpo. Então, com isso, a gente começa a reduzir a nossa quantidade de sangue. Os músculos que são relacionados ao baço começam a ficar sem tônus, então a gente começa a ficar mais flácido, né? perde o tônus muscular. E aí, com essa perda de tônus o enfraquecimento do estômago também, que o movimento dele é para baixo, começa a cair as coisas, né? A gente começa a ficar mais enrugadinha, as rugas começam a aparecer, né? E, e esse processo, ele é gradual, né? Não acontece tudo de uma vez, sempre gradual. E aí, chegando ali no sexto ciclo de sete, que é os 42 anos, esses declínios vão progredindo, e aí a gente começa a ter alterações no cabelo, e isso vai demonstrando o quê? Um declínio da essência. Vai ficando com menos cabelo, o cabelo vai ficando mais fininho. E aí, quando chega, é, começa a embranquecer, né? porque o cabelo branco ele vem demonstrar uma, um declínio da nossa essência pré-natal. Né, os cabelos brancos. Então, geralmente, quem tem cabelo branco muito cedo é, pode estar tá desgastando um pouco mais a essência, talvez por estresse ou má alimentação. Então, o cabelo branco tem muito a ver com essa questão do desgaste da essência e é normal ali, né, para esse ciclo do, do, da medicina chinesa, aos 42 anos é normal aí eles começarem a surgir. E aí a gente vem para o último... Oi! Oi. Uma coisa
1: que eu acho que é importante até você falar é que o que que acontece quando você, principalmente para exemplo, para quem tem cabelos cedo, né? Além de, desse fator que você falou de ter um desgaste da essência, também saber como é que, qual, o pré natal como é que foi. Então, o que que tinha naquela mochilinha quando eu fui concebido, né? Então, por isso a importância de você quando vai estar tá num processo de de fecundar, de, de bom, vou ter um filho, não fazer isso de qualquer jeito, né? De, de qualquer maneira. Você ter um cuidado, porque você sabe que junto com ele você está mandando várias coisas, né? Que vão sim, influenciar sim. na vida
2: dele, né? Sim, Pache, é verdade mesmo. Tanto que né, os taoístas... Quando o casal decidia que ia ser pais, né, iam ter filho, eles se retiravam um mês da comunidade, ficavam em meio à natureza, ficavam só os dois, para quê? Para fortalecer a essência, estar tá num estado, né, emocional, legal, também para passar essa essa mochilinha cheia aí para a criança que ia nascer, hum. né, bem legal. Mesma parte comentar isso. E aí. Mas, assim, mas e a questão é, gente, mesmo que a gente venha com a mochila cheia, a gente vai gastando ela durante a vida. O que a gente pode fazer é diminuir esse gasto, né, minimizar. Mas quando a parte falou que o sopro terrestre junta lá com a essência, toda vez que isso acontece, vai gastar um pouquinho. Por quê? Vai, vai causar um movimento. Então a gente aos pouquinhos a gente vai gastando, né, da nossa poupancinha ali que veio. O que a gente pode fazer é tentar gastar menos, né, saber gastar, né, gastar de maneira consciente, né. E aí, quando a gente chega no sétimo ciclo, que é o sete vezes 7 49 anos, a gente já tá com uma quantidade de sangue, de ti. E de essência pós-natal, menor. Por quê? Porque a gente tem mais dificuldade de, de, né, de assimilar esses alimentos, pelo próprio declínio do, da função dos olhos E isso vai desgastar mais aí a nossa essência da mochilinha, né? E, e vai causar aí os processos naturais de envelhecimento, porque o, o gin está relacionado à nossa estrutura. Então, crescimento, desenvolvimento reprodução, envelhecimento, está tudo relacionado a esse gingue, relacionado aos rins. Então, quando a gente desgasta, todo esse processo de envelhecimento, ele vai acontecendo por esse desgaste, né? Como a Paty falou, às vezes a gente vem com uma mochilinha mais vazia, ou às vezes a gente gasta demais, então a gente tem que saber equilibrar. Né? E para fechar esse, esse ciclo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre depois desse ciclo, né? O que, que vai acontecer mais é, detalhadamente nesse ciclo? É, o, quando a gente diminui essa quantidade de sangue, é, de essência, esse sangue, a, a nossa energia era usada para mandar esse sangue para o útero, né? Durante a nossa vida fértil, a gente gerar alimentar, nutrir, né? E quando a gente, esse sangue diminui, essa energia diminui, é, essa energia acaba sendo canalizada para outro lugar, né? Ela não, não vai mais canalizar energia para mandar o sangue para o útero, mesmo porque a gente está com menos sangue, menos essência, né? Então, muito sabiamente, o nosso corpo, ele para de enviar esse sangue para o útero, né? E aí as nossas menstruações vão ficando mais escassas, porque a gente também está com menos sangue, menos energia, até que chega uma hora aqui para a menstruação. E isso acontece num, com o nosso corpo sabiamente, ele para de fazer isso porque ele vai direcionar essa energia para outras, outras funções, né? vai, vai reservar essa energia para outras funções do nosso corpo. Então, é uma maneira de preservar também a nossa, nossa essência. E acho que é aí, Acho que essa parte é isso. De agora a gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente nessa parte aí que a nossa água celestial cessa, né? Que aqui no Ocidente é chamada de menopausa essa água <risos> celestial aí
1: cessando. Para não, Terminando... Terminando pra não, pra não deixar, o pessoal vai ficar meio deprimido. Então vamos colocar umas coisas agora para o pessoal ficar mais animado, né?
0: Isso. Então, Paty, traz aí o... boas notícias pra
1: gente. Oh. <risos> não, então, para completar o, a fala da Marina sobre os ciclos, né? Que ela se referiu à menopausa, que é um. Normalmente no Ocidente, quando, a, quando as mulheres entram na menopausa, elas ficam apavoradas, porque elas falam, nossa, agora não, não vou mais é, ter vontade de fazer nada, agora eu vou ter aquele calor que sobe e desce, agora eu não vou conseguir é, mais ter relações sexuais de uma forma satisfatória por todas as modificações óbvio, neurológicas e fisiológicas, né, então no ocidente, quando acontece isso a, que as mulheres vão para o ginecologista, qual é o, o foco? O hormônio né, para o oriente ele divide isso em três coisas, em três causas básicas, tem várias, mas tem três principais que vocês vão ver que eu não vou falar nenhuma vez em útero. Então, a primeira é a desconexão do coração com o rim, que foi o que a Marina falou, quer dizer, aquele calor. O rim na medicina chinesa é água e o coração é fogo. Então, na sua idade, antes da, sua, da menopausa, o que, que acontece? Aquele fogo do coração está grande e tudo, aquela água sobe, faz um vaporzinho, uma, faz um vapor, cai uma chuvinha ali naquele coração e ele acalma o seu centro, né? É, é o movimento constante. Então, se você for observar, você vai ver que o símbolo do Yin e do Yang, eles se interligam e tem um, um pontinho bem no meio, que é o centro da, do, de todo o movimento, né? o centro da sua energia vital. Então, o primeiro, o primeiro é essa desconexão do coração com o rim. É, na menopausa, eles, ele, eu, o Imperador Amarelo ele falava uma coisa que eu acho bem legal, que a energia do céu se esgota e a, terra, e a energia da terra não flui mais. É como se eu separasse céu e terra. Entre o céu e a terra tem o quê? A gente. Então, compete a nós fazermos essa ligação né? o quanto a gente puder. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece é a deficiência do yin, do coração e do fígado. Justamente porque nesse processo, não só da menopausa, do envelhecimento, o yin vai se perdendo, ele vai diminuindo. E o terceiro é a deficiência do Yang do baço e do rim. Observa que a gente não falou nenhuma hora em útero. Né? Falamos em rim. Coração, fígado e baço, que fazem parte dos três tesouros. Então, essência pura, rim, no caso, baço, que é o nosso sopro vital, e por último, coração, que é o nosso, coração, o nosso espírito, a nossa consciência. Então, aí acontece vários... Eu vou pegar o, como um exemplo o primeiro, coração e rim. É, porque será é uma coisa bem bem assim vasta para a gente para dar tempo da gente falar um pouquinho de tudo então por exemplo o que que acontece quando você tem essa desconexão do coração e do rim a menstruação fica irregular palpitação calor sudorese você fica ansioso é, tem alterações de humor tudo isso porque o coração e o rim são desconectados e uma coisa que eu acho importante principalmente para a gente que é educador físico você essa desconexão leva a uma fraqueza e essa fraqueza dá muita dor na lombar e no joelho e aí a pessoa fala nossa tô com dor no joelho ai ah, tô com dor na lombar e aí a, a, faz o quê? A pessoa faz o quê? Vai no ortopedista, né? vai procurar profissionais para essa, tratando do joelho e da lombar. E aí a coisa é muito simples, ela teria que fazer essa conexão do coração e do rim. Então, com práticas né? alternativas, e ou mesmo com acupuntura, fitoterapia, aí tem uma gama de, de, de coisas que podem auxiliar a gente nesse processo. Então, isso é, é, o, é um, assim, o, o foco principal para o oriental, ele classifica a menopausa nesse ponto, né? Ele, inclusive, chama da segunda primavera. Então, para pro, o pro ocidental, fala, nossa, isso aqui é muito ruim. E para o oriental, ele fala que é a segunda primavera, quer dizer, você vai renascer de uma forma diferente, mas vai renascer também. E... Então, acho que, que basicamente seriam esses três pontos que eu considero principais na menopausa. Né? Então, quando você perde esse equilíbrio, essa, essa harmonia, né? É, é óbvio que a gente que, que estuda isso, que está sabendo, que tem essa preocupação, consegue estabelecer e achar alternativas. Então, por exemplo, eu estou com 59 anos. Então, eu, como, agora, como eu já sei disso tudo, eu já estou fazendo uma preparação para quando eu tiver meus 80 anos, meus 100 anos. Então, eu quero durar bastante, saudável, né? Então, só, vamos... só um
0: adendo, Paty, que sua é. avó conta para o pessoal que sua avó tem 102 anos. Então, né? a, por sua exemplo, avó. A, minha
1: avó, a minha avó tem 102 anos. Ela não tem nenhuma doença degenerativa dessas que acontecem normalmente com idosos. Ela acabou de fazer uma cirurgia porque ela escorregou fazendo uma aula de, alonga, de alongamento, botou uma prótese de quadril, saiu com na cirurgia sai com a pressão de 12 por 8, para vocês terem uma ideia, e, e já tá se recuperando. Mas, o que que acontece? Ela, é, é, o pré-natal dela, a essência que ela recebeu dos pais, deve ter sido, assim, maravilhosa, e ela sempre teve uma sabedoria intuitiva de conduzir isso de uma forma que ela, com 102 anos, conversa tranquilamente, é animada, tem uma disposição, ela criou uma reserva para ela, né? e ela, e, sim alimentar, e ela fala que a gente, ela fala, vocês jovens, vocês é, envelhecem rápido porque vocês não comem comidas da terra, que é outra, isso no, é muito importante, né, para a gente se preparar para a velhice, Obser, a observação, essa conexão com a natureza para o oriental é muito grande, tanto alimentar como como de observação, os sentidos, né? Tanto é que a gente nasce com dois olhos, dois ouvidos, um nariz e só uma boca, né? Deve ter um motivo, né? Porque senão a gente nasceria com duas bocas se fosse para comer um monte, né? E a gente usa, a gente nasceria com um olho só se não fosse para observar tantas coisas, né? E eu acho que tudo isso, essa junção de tudo, a gente acaba preparando o nosso organismo para a velhice.
2: É legal a Paty ter falado da segunda primavera, né? Porque o próprio nome segunda primavera já, já traz a essência do que é essa fase para a medicina chinesa. Porque a primavera, ela é, é tida como o começo, né? Quando a semente está brotando ali, é o começo da vida. Então, esse nome segunda primavera traz para a gente a ideia de que essa etapa pode ser um, um novo começo, com novas possibilidades, novas oportunidades para a mulher. Né? E a gente vê essa alternância do yin e do yang, que a Pati falou, né? que o yin vai diminuindo, que traz ali alguns sintomas, né? que podem ser os calores, uma agitação na mulher, mas a gente pode ver o lado bom disso. Então, como transformar a menopausa numa segunda primavera, né? A gente tentando olhar o lado bom é, de cada etapa, porque esse lado esse, né, esse afloramento do Ian na mulher, a mulher de meia-idade lá, ela é, ela é muito mais dona de si, ela vai atrás do que ela quer, ela defende mais as coisas que ela acredita, né? Por quê? Porque ela vem de um movimento mais in, que é cuidar dos outros, nutrir, e nessa etapa, né, esse, esse sangue que ia para nutrir, ele, ele vai para o coração dela. E ela passa a, a nutrir a si mesma, né, o que ela acredita, vai buscar mais qualidade de vida, vai buscar o que ela acha melhor. Então, é uma fase que muitas mulheres se redescobrem. Né, começam a fazer coisas diferentes que não faziam quando eram mais novas. E isso é transformar né, a menopausa numa segunda primavera. Porque esse período vai depender muito de como a gente vê o envelhecimento. Né? Na nossa sociedade ocidental, a gente tem um padrão que a idade ideal é a juventude. Né? que o ideal é ser jovem. É, é. E lá no Oriente, não. Tem um outro olhar sobre essa etapa da vida. Né? A, a, os idosos e as pessoas mais experientes são muito respeitadas. E aqui a gente tem esse outro olhar, e isso acaba mudando a forma como a mulher se vê nessa etapa, né? e causa até o um medo de envelhecer. E, e é interessante é que quanto mais medo a gente tem de envelhecer, é mais a gente acaba desgastando a nossa essência que vai contribuir com o envelhecimento. Porque o medo é a emoção, né? Cada órgão da medicina chinesa está relacionado a uma emoção. E a emoção relacionada ao rim é o medo, né? E o medo, ele abarca o Jin. Então, quanto mais medo de envelhecer, quanto mais pânico a gente entra, né? Mais a gente desgasta a nossa essência também, contribui para esse processo, né? E a maneira como a gente lidou com as nossas emoções também vai interferir a maneira como a gente lida com essa etapa. Então a gente tem que tentar lançar um novo olhar, né, para transformar essa menopausa numa segunda primavera e encarar esse processo do envelhecer com um pouco mais de tranquilidade. Caraca, mal, muito legal. Não sabia
0: dessa questão do medo tá ligado ao rim e eu tô com medo de envelhecer, É aí que eu vou envelhecer mesmo porque eu tô desgastando. Muito interessante. É muito interessante ver que a questão do equilíbrio, né, na medicina tradicional chinesa prevalece, porque vocês falaram bastante sobre isso, né, sobre esse equilíbrio que tem que ter de tudo e do começo da vida até o fim, né, da vida. Não é um equilíbrio em um determinado momento, né. É um equilíbrio aí que sempre tem que estar na mochila. E agora eu vou trazer um assunto polêmico <risos> para a parte. Pati gosta, né? Parte de umas polêmicas aí, Pati. Então, eu vai adoro. Pra você. Vai uma bomba o meu Pati, hein? Patti? Eu ouvi dizer que a medicina tradicional chinesa não é a favor de atividades físicas intensas. E aí, como às vezes o que a gente ouviu dizer não é o que é, então eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como que é a medicina tradicional chinesa e vê a atividade física.
1: Então, a, é, não é que ela seja contra atividades intensas. O que acontece é que ela faz a adequação à sua faixa etária. Então, se você, quando está em processo de evolução, você tem uma energia Ian predominante, ela vai ser explorada, mas o outro lado também. Você pode ser forte, mas ter uma calma interna. Por isso que as práticas marciais, a maioria, ele. É, aniquila o seu inimigo sem muito esforço né? se você pensar bem e por exemplo, eu vou pegar um exemplo a, a prática de musculação, por exemplo que a maioria no ocidente, a maioria dos médicos não, porque você está perdendo força muscular você tem que fazer uma musculação de alta intensidade e, e aí se eu olhar pelo olhar da medicina chinesa, bom, mas se eu estou desgastando a minha essência, eu estou com a minha energia em se esvaindo, eu vou fazer uma coisa, vai, ela vai desgastar mais rápido, aí entra o equilíbrio, então você, durante a semana, você pode fazer duas vezes por semana uma atividade mais e então fazer uma musculação, um trabalho de força, de potência, hoje em dia as pessoas com 70, 80 anos estão fazendo trabalhos de até crossfit, estão fazendo, né? e ao mesmo tempo, e duas vezes por semana, você faz uma atividade que te poupe de gastar tanto aquele, aquela energia aí. Então você pode fazer uma prática alternativa, uma prática de Qigong, você pode fazer Yoga, você pode fazer um trabalho de respiração, mesmo ao longo do dia, você procurar tirar dois, três momentos do dia que tem 24 horas, e fazer um, um trabalhinho de quietude, a famosa siesta, por exemplo, que muita gente fala, nossa, dormido. Aqueles 15 minutinhos que você se alimentou de forma sábia e aí deu uma descansadinha no sol, de preferência, para ajudar a se incorporar a vitamina D no seu corpo, já vai dar uma acalmada, já vai. então você consegue equilibrar as duas coisas. Então, não tanto ao céu, nem tanto à terra, já que eles estão entrando num processo de desconectar, você quer unir. Então, para isso, o equilíbrio é o ideal.
2: Perfeito, perfeito. E, e em relação à atividade física, é legal falar que a, a medicina chinesa recomenda a prática de atividade física. Inclusive, é um dos pilares, né? Que é a prática de atividade física, em especial o Qigong, que ele pode ser mais interno, respiração, mas tem movimentos também. E por quê? Porque o movimento corporal para a medicina chinesa vai atuar fazendo o sangue fluir, fazendo a energia fluir, e para a medicina chinesa, a energia parada é igual à doença. É igual à dor. Então, tudo Sim. que faz essa energia fluir é bem-vindo. E o movimento, a atividade física, faz essa energia fluir. Então, ela é bem-vinda, ela é recomendada, mas sempre com equilíbrio, né? Então, é, de acordo né, com a a parte falou, de acordo com a sua fase, né, a fase do seu in e do seu yang, e sempre prestando atenção nos, no equilíbrio mesmo da atividade do repouso, que é isso que ela falou, essa questão de equilibrar mesmo. Né? Se você quer fazer uma atividade física mais intensa, não é que né, é proibido, mas então você tem que cuidar muito mais da sua alimentação e do seu repouso para ter esse contraponto e
1: equilibrar essa balança. E come... isso é o importante a gente salientar, que isso não é só quando você ficou velho, entendeu? que Você fala, ah, eu fiquei velho, agora eu vou me cuidar. Não, isso começa desde quando você está é, caminhando, né? E aí, por exemplo, se você é uma criança, ou acabou de, é uma criança, os pais têm o conhecimento disso, eles podem equilibrar, né? Por que que hoje em dia você vê, assim, um monte de crianças, assim, que, não gosta de fazer nada, ainda mais com essa área digital, né? Não gosta de fazer atividade física, não tem, não tem um estímulo para isso. Mas também porque não foram educados, né? Para isso. E a mesma coisa com relação à velhice. Tem, ou, as pessoas mais velhas querem ter um comportamento de quando tinham 20 anos. Né? Não vão ter, porque elas não têm mais 20 anos. Então, a gente tem que usar, eu acho que a velhice, esse processo de envelhecimento a nosso favor, não contra nós, né? Assim como, então, vamos a isso a favor da gente. Bom, tô, estou velho, estou. Ok. O que, que eu posso fazer com tudo isso que eu armazenei durante a minha vida toda? Né? E aí, o que, que eu posso? O qual é? O que é? Como é que eu posso aproveitar da forma da melhor é, forma possível essa estação que eu tô agora? Né? Eu acho que isso dá um e eu acho que, assim, a alegria, o sorriso, entendeu? É, é, são, movimentam a sua energia vital, assim, coisas boas, coisas aí. Aí tem o, aquele lado oposto que fala, ah, mas a gente vive num país caótico. Eu, sim, vive num país caótico, uma estrutura. Mas eu não preciso me alimentar disso. Uhum. Bom, então o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Ah, não posso fazer nada. Então não falo nada. Eu fico no meu canto e fico ajudando
2: de outra forma, né? Eu acho e essa que... questão da alegria, né? Porque a alegria é a emoção que nutre o coração, né? E a gente viu dessa relação do coração com a mente e né? E com o nosso eu. Então, eu acho que é isso mesmo. É nutrir emoções, né? Nutrir né, pensamentos bons e um olhar positivo para as coisas.
1: Se você tem a possibilidade de ir para, por exemplo, tiver a possibilidade de ir para a China, é muito bonito de você ver assim naqueles parques você vê pessoas de zero a cem anos fazendo alguma atividade, entendeu? Qual, mas assim, mesmo até simples, exercícios, até muito, muito simples, tipo balançar os braços que faz, porque é o, o que a Marina falou, você movimenta. Você faz a sua energia circular, você faz o seu sopro vital circular, você aumenta espaço nas articulações, né? O que, que é, é, é todo mundo? Ah, tem artrose, tem artrose. O que, que é? Espaço que não tem arzinho dentro. Para esse ar circular, eu tenho que me mexer, não adianta você ficar sentado parado, né?
0: Com e, e quanto a gente vê, né? Muitos médicos que, quando a pessoa está com dor, ao invés de mandar se movimentar, manda a pessoa ficar cada vez mais parada, né? É uma coisa muito comum da medicina ocidental. Ah, tô com dor, nossa, para a primeira coisa que o médico pede para parar que né? a gente é educador físico, sabe, quando
1: a gente recebe um aluno,
0: o um aluno está com dor, ah, não, é para atividade física. E seria, como... me...
1: é, seria melhor que ele falasse assim, olha, você vai procurar uma atividade que fique adequada ao que você tem, ah, tudo bem, você não pode fazer trabalho de força, então, você pode fazer trabalho de respiração, você pode dançar, você pode nadar, né? Desce uma opção, né? Ele, normalmente, o, o médico ocidental, ele descarta qualquer outra possibilidade porque ele vê o órgão ele não vê o que, que levou aquilo
2: e não vê o todo né não vê o, o todo. todo vê as partes né e eu falo que uma coisa era puxando a sardinha aqui para o nosso lado né Pat Podia indicar para a pessoa fazer liankun né porque <risos> o liankun tem tem vários benefícios com essa questão: tanto muscular, equilíbrio, flexibilidade, circulação de sangue, de sopro, e, e são práticas bem, bem legais também, né? Puxando um então, pouquinho. Então aproveita, já vamos puxar
0: de uma vez. Então, porque se você nunca experimentou, né? A gente tem aí as playlists do Sesc Campinas, se você entrar lá, né? No YouTube do SESC Campinas, você consulta lá a playlist, se você está ouvindo o nosso bate-papo e ainda não fez nenhuma aula de Liancum, temos lá aulas completas, pedacinhos de aula, né? Com a Marina, com a Dai, então aproveita e entra lá.
1: Uma hum. coisa que eu acho bem importante também, né? Quando que o Ocidental tem uma tendência a isolar o idoso, ou tratá-lo como uma pessoa que não é mais capaz de nada. Né? As, principalmente os filhos Têm uma tendência a virar mães Daquele pai ou daquela mãe né? e, e não Ele é o continua sendo pai continua sendo a mãe Ele não, não virou uma criança né? Como eles falam é que Eles não têm mais compromisso De ter que ficar seguindo um padrão estabelecido Então se eles têm vontade de ir, É que nem aquelas Têm vontade de sair de chapéu roxo Eles não estão se importando se vai ficar ridículo Ou não eles já passaram dessa fase, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente tratar o envelhecimento, mesmo o nosso, como uma fase importante, que tem os seus declínios, mas não como uma coisa que não habilite você para pro... ser um ser produtivo, né? Hoje em dia, tem pessoas com 70 anos que estão fazendo universidade. Né? Então, gente... Né? Não, não, não tem. Então envelhecer é uma etapa. Vai de você como é que você transforma isso numa coisa boa e tranquila? Ou não, não quero nada, detesto e pronto. E pronto, então, e se concentrem nas coisas boas dela, né? Vamos Isso. aproveitar
0: para ser, como vocês trouxeram tão brilhantemente, a segunda primavera, né? Que seja uma, uma fase de empoderamento, de descobertas, que seja uma nova fase, mas uma fase positiva, né? A gente poderia ficar aqui conversando por muito mais tempo, porque é um assunto que tem diversos desdobramentos, a gente pode ir por várias linhas... Né? A gente podia conversar bastante, mas estamos aí já avançando no tempo. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Paty aqui, nossa convidada. Muito obrigada, Paty, pela participação. Marina obrigado. também, obrigado aí por dividir o podcast. Foi muito bacana esse, esse trabalho. Pátria também tem uma
1: dica de livro, né, Pátria? Então, quando você for dar Sim. tchau aí para o pessoal, Sim. aproveita. <risos> É, bom, obrigada, né, eu, eu também, para mim, um, um, um papo saúde de uma hora é, é muito curto, eu poderia ficar, a Milena que já me conhece bastante tempo, eu poderia ficar uma tarde conversando sobre várias coisas, é, tem um livro, ele é um livro antigo, mas eu tenho a impressão que deve achar em sebos e tal, que chama Celebrando as Estações da Vida, não é um livro de medicina chinesa, mas é um livro que mostra as estações, as quatro estações, e as relações que tem com a gente, com o ser humano, né? de uma forma bem gostosa, é um livro bem gostosinho de ler, e pode servir de dica para algumas pessoas que queiram completar o seu repertório de leitura.
2: Eu, tô, eu gostaria também de agradecer, né, como eu falei no início, conversar de medicina chinesa para mim, e também ficaria aqui por muito, muito tempo, foi muito legal aprender um pouco mais com a Tati, e dividir isso com vocês.
0: Então, esse foi mais um episódio do Papo Saúde de hoje. Dentro do programa Mulher Esportista, fique ligado em toda a programação especial que está acontecendo nessa semana de agosto. Temos bate-papos, aulas, tá? temos uma programação imperdível. Então, curte, comente, compartilhe e deixe seu like lá pra gente. Muito obrigada e até a
2: próxima!